0: Velkommen til Huden snakker, en podcast som la huden komme skikkelig til ordet. Når vi forstår hva huden forsøker å fortelle oss, vil vi lettere kunne ta vare på den. Nesten 3000 mennesker får diagnosen melanom, føflekkreft, hvert år her i landet, og det er omtrent ti ganger så mange som lever med denne diagnosen. Og i 2020 døde det knapt 300 personer på grunn av sykdommen. Jeg heter Klaus Lutsovholm, jeg er hudlege i Oslo, og vil med mine podcaster gi folk med uhelse i huden noe å styrke seg på. En liten knert med kunskap, som et selvmestringsverktøy, kan vi si. Dette er femte og siste podkasten i en serie på 5 våren 2022, som alle handler om hudskader som i stor grad er utløst av UV-stråle fra solen, kombinert med arvelige faktorer. I forrige episode 17 så introduserte vi malinkmelanom, oftest kalt føflekkreft, eller bare melanom, der hovedbudskapet var tips for å kunne oppdage denne føflekklignende svulsten selv. I denne episoden skal vi snakke om hva som skjer når diagnosen er stillet, og de fleste blir sjokkerte og yngstelige over vad dette kan innebære. Det er jo typisk for kreftsykdom at diagnosen slår ned som et lyn, og fremtiden blir med et veldig usikker. Da er det fint å ofte kunne si at kreften er oppdaget i et tidlig stadium, og det kan vi se si ut fra opplysninger i vf som alltid er basis for diagnosen. Svaret på VF-sprøven er jo fasiten i forhold til diagnosen, og forteller oss om sykdommen er i tidlig eller sent eller uttalt stadium. Svulsnes bedømmelse fra VF-sprøven vil ligge til for alt som skjer i tiden etter diagnosen, og hvor finmasket oppfølgingen som tilby skal være. Av og til vil vi selvfølgelig stå om for senere stadier av sykdommen, der risiko for spredning og alvorlig sykdom er større. Og da vil vi se si mer om hva som gjøres i denne situasjonen. Og den gode nyheten i all usikkerhet om fremtiden er at i dag finnes moderne bremsemedisiner som har økt overlevelsen ved sykdommen betraktelig, selv når det foreligger spredning. Som så ofte i medicin og biologi er det ikke selve overskriften melanom som definerer problemets alvorlighetsgrad, men hva som skjuler seg under denne overskriften. Og det er fordi at i tidlige stader kan kreften helbredes hos et stort flertall, omtrent 80 prosent, mens i senestadium er det fremdeles høy dødelighet, til tross for at flere lever mye lengre med diagnosen. Men som alltid med kreft, hvordan det vi gå med hver enkelt, kan vi allikevel ikke si i uansett. Men vi kan ofte si noe om sannsynlighet, og det er stor forskjell på en sannsynlighet på 5 prosent og 50 prosent, risiko for for eksempel tidlig død. Det er på høytid igjen å introdusere min samtalepartner her i Lillestudia, som i dag er overlegge Ingrid Råser fra Rikshospitals utseksjon. Hun har i mange år vært en av Norges fremste eksperter på dette temaet melanom, og blant annet også vært med på utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for oppfølging og behandling av denne sykdommen. Velkommen, Ingrid, og takk for at du vil være med i Hudens snakker nok en gang. Hyggelig å være tilbake. For ordenskjell, Hudens snakker har ingen sponsorer og ingen kommersielle hensikter. Vi som lager podden vil gjerne gi Huden en liten ekstra stemme, slik at folk bedre kan mestre uhelse som stammer fra Huden. Jeg tror vi tar det hele fra begynnelsen, Ingrid, Legen har måttet informere pasienten om at det som ble fjernet var et melanom. Ofte vil dette være en vanlig lege, eller en hudlege man har henvist til. Og da starter en ganske standardisert prosess.
1: Hva skjer egentlig da, Ingrid? Man gir pasienten en grunnleggende informasjon om svulsten, og hva som anbefales av tiltak og behandling videre. Og det er avhengig av en del faktorer som man har funnet ved VF-undersøkelsen. Som regel eh, anbefaler man en utvidet eksisjon, det vil si utskjæring av litt vev rundt arre. Og dette gjøres for å forsikre seg at all svulstvev er tatt bort. Man vil da bli henvist til en kirurg på sykehus som pakker forløp, noe som fører til kort ventetid. Og denne andre utskjæringen gjøres rundt arre etter den første operasjonen, hvor man tar i de fleste tilfellene 1 cm rundt arre. Inngrepet er altså noe større, enn den første.
0: Ja, og når folk har vært utsatt for dette her, så går mange hjem med et litt hjerte i halsen og venter på svaret på VS-prøven etter andre operasjon, fordi de frykter at man finner mer galt i denne andre operation Er det egentlig grunnlag for det, som oftest, Ingrid?
1: Nei, for de aller fleste er all kreft fjernet ved første operasjon. Når man gjør det vi kaller re så er det for å etablere en sikkerhetszone, og dette gjøres lignende i alle land. I samband med dette gjøres ofte en undersøkelse av vaktpostlymfeknuten for å undersøke om melanoma har spredt sig. Om dette gjøres eller ikke, avhenger av melanomets stadium.
0: Ja, da tror jeg Ingrid vi må se si lite grann om vaktpostlymfeknutet. Er det nok ikke som vet hva det er? Kan ikke du si litt mer om vaktpostlymfeknutet?
1: Ja, vaktpostlymfeknuten er den eller de første lymfeknutene som mottar lymfdrenasjen fra en kreftsvulst. Kreftsvulstet kan spre seg via lymfen, og man vil derfor finne ut om det er kreftceller i den aktuelle lymfeknuten. Og dette gjøres vanligvis sammen med den utvidete eksisjonen. Og dersom det er spredning til vaktprøst så vil det påvirke videre behandling. Tidligere ble de aktuelle lymfeknutene fjernet kirurgisk. Nå er det mest grunnlag for prognose og videre behandling, som också kan være en medisinsk behandling med for eksempel immunterapi. Og når det er gjort, så er de aller fleste ferdigbehandlet. Alle vil få tilbud om minst en undersøkelse av hele huden av en hudlege, og det er både for å sjekke at det ikke finnes flere melanomer, noe som er meget sjelden, og for å vurdere huden generelt, med tanke på risikofaktorer for nye melanom eller annen type hudkreft. Hudlegen vil da ta stilling til hudtype, vurdere alle førflekker eller andre flekker man måtte ha i huden, og også graden av generell solskade. Etter denne så er de med veldig tynne melanomer og med meget god prognose ferdigbehandlet. De må da bli godt kjent med huden sin, følge med selv og kontakte leget ved eventuelle suspekte endringer i huden fremover. Men de som har hatt tykkere melanomer, de vil få tilbud om jevnlig oppfølging i opp til fem år. Og det kan være enten hos fastlege, eller hudlege, eller eventuelt hos en kreftlege. Og allt dette er avhengig av vilket stadium sykdommen blir oppdaget i. For noen med tykke melanoma vil det också være undersøkelse med ultralyd, eller CT-undersøkelse.
0: Dette med stadier er viktig, så det kan man være greit så få et litt begrep om hva det er, og vi har fire stadier, hva, 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 hva går egentlig det ut på en greie?
1: Ja, alle kreftsykdommene deles in i som regel fire stadier. Og når det gjelder melanom, så er stadium avhengig av melanomets tykkelse. Og dette er tykkelsen man måler i mikroskopet etter at melanomet er skjert ut. Og man måler da fra svulstens overflate og helt ned til den siste melanocytten i dypet. Og dette kalles bresslofttykkelse etter hudlegen som beskrev metoden først. Stadium 1 betyr man har et tynt melanom under 1 mm Breslov-tykkelse, og da har man en meget god prognose. Stadium 2 betyr at man har hatt et tykkere melanom, altså tykkere enn 1 mm tykk, men ikke spredning. Stadium 3 betyr man har fått spredning til lymfekjertlet, og stadium 4 betyr man har fått spredning til andre organ. Og da er prognosen dessverre dårligst. Men under de siste ti årene har det kommet nye medisiner, framfor all immunterapi, som har forbedret prognosen enormt for denne gruppen. Og som jeg var inne på før, så er alle tiltak, både behandlinger og oppfølging, anpasset til stadium man har når man får diagnosen. Og så må jeg også her nevne at noen får jo påvist noe som heter melanom in situ. Og dette betyr at et melanom er så tidlig i sin utvikling at de syke cellene fortsetter kun i overhuden, og da kan de ikke spre datterceller. Så de som har dette er altså regnet som helbredet etter det første inngripet, og de ble ikke fulgt opp med mer enn bare en oversiktsundersøkelse av hele huden. Og dette gjelder också for stadium 1A, som er de aller tynneste melanomene som så vidt har gått ned i lærhuden.
0: Når vi har hørt dette om de ulike stadene, så skjønner man det at, kanskje, eh, at det å komme i de ulike stadene innebærer litt forskjellige ting. Eh, hva skjer for eksempel hvis man går videre fra å ha kun en hudsykdom til at man oppdager spredning til lymfeknutene?
1: Da vil man få utført en såkalt lymfeknutet toalett. Det vil si at man fjerner de aktuelle lymfekjerterne. Og kirurg og kreftlegene vil da också diskutere om man skal få medikamentell behandling i tillegg.
0: Ja, på dette stadium så vil det være mulig å stoppe kreften hos noen, mens det hos andre vil være en sykdom der celler kommer få for bilinfoknutene, og vil kunne spre seg videre til andre organer. Hva mener vi med det? Er det andre organer? Er det huden eller er det indre organer? Og hva er det viktigste organene hvor melanomer kan spre seg til?
1: Melanomcellene er dessverre veldig mobile, og kan spre sig til mange organ. De vanligste stedene er lunge, lever og hjerne. For uten kirurgi og immunterapi kan også stråleterapi være nyttig ved fjernspredning.
0: For et stort antall av pasientene så er malignant melanom, noe som faktisk er helt i det de får fjernført flekken. Men vi vet ikke hvem som en sjelden gang spredning, er det vi no til å være til stede. Slik er det dessverre med de fleste helseutfordringer. Man kan sjelden si helt sikkert hvordan det vil gå for hver enkel person, med en spesiell diagnose. Og i Norge blir det, som Ingrid nevnte, fullt opp av fastleg eller år etter diagnose, noe lengre hvis man utvikler spredning. Og etter fem år vil risikoen være lav å få spredning, og også ganske så lav for å kunne få et melanom 2 eller 3. Men man må individualisere oppfølgingen, og egen opplæring i å se på huden er derfor en viktig del av oppfølgingen, og dette får pasientene hos hudleggeren. Og før vi Avslutter, kan du kanske komme med noen spesielle råd til de som har fått medlegnomdiagnosen?
1: Ja, det aller viktigste er å bli godt kjent med huden sin. Sjekke den jævnlig og kontakte lege ved eventuelle suspekteendringer. Be gjerne noen andre å hjelpe til med å sjekke huden der du ikke kan se selv godt nok. Og så er det viktig å sole med måte, være nøye med solbeskyttelse og unngå solforbrenninger. Gå til lege ved helseplager som vet vedvarer, og om ikke la diagnosen få ta alt for stor plass i livet så lenge du føler det frisk. For da er du sannsynligvis nettopp det. Frisk.
0: Ja, og det er en veldig god oppsummering. Og min litt mer tekniske oppsummering er jo som vi nevnte innledningsvis at cirka 3% av oss vil få denne diagnosen i løpet av livet. Og ca. 80% av disse vil aldri få redusert livslengde av sykdommen. Av de som får spredning vil stadig flere leve lengre enn før på grunn av bedre medisiner, det er mer enn melanomriske og økende alder. Oversoling og solarior bidrar til økt forekomst. Og gå til legen med den førflekken du ikke er trygg på. Og da innstår det bare å takke, Ingrid Åse, for denne fine samtalen, og også Finn Krogvik, som er vår producent og som sørker for at dørene til henne får den lyden den fortjener. Neste sesong av Hun snakker kommer tidlig på høsten med helt nye temaer. Takk for at du hørte på.